It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ja, det här tycker jag är en högstidsstund. Det är dags för min filosofiska salong så här på fredag förmiddagen. Och jag har bjudit in Hans Blix. Väldigt roligt att du är här. Tack Du har många titlar. Man kanske mest känner dig som FNs vapeninspektör i Irak. Där du skulle leta efter påstådda kärnvapenfabriker. Ja, mera för... Kemiska vapen, biologiska vapen, missiler. Mm. Ja, det var IAEA som letade efter mm. kärnvapen. Och det du kom fram till är att du hittade inga? Nej, vi hade ungefär 700 inspektioner med stor professionalitet. och Vi hittade ingenting och det rapporterade vi. Och du fick väldigt mycket kritik för det. Och sen kunde ja, I USA ju... framför allt. I USA, ja. Och sen så visade det sig att du fick rätt. Ja, deras egna inspektörer som var där för en massa miljoner pengar, de hittade inga heller. Jag kan inte låta bli att också säga att du är 87 år gammal. Fantastisk ålder när man är så vital och, och aktiv som du faktiskt är. För ja, jag du tror reser. jag börjar mogna. Ja, du reser ju runt i världen med din erfarenhet fortfarande. Ja. Alexander Bard... Som... Inte fullt så gammal än, Nej, men jobbar på det. Ja, du jobbar på det. Ja. Men du har valt att lämna eh, musikbranschen och ägnar åt en annan av dina hjärtefrågor, nämligen filosofi. Ja, det började för 15 år sedan. Jag debuterade som filosof. Mm. Jag och Jan Söderqvist skriver böcker tillsammans mm. Och vi har gett ut fyra böcker hittills. Mm. Och för ett par år sedan kom jag till det beslutet att jag kan inte hålla på med att bli filosof och bli riktigt bra på det, världsklass, och samtidigt hålla på i musikbranschen som Nej. jag gjort, även om det varit väldigt kul. Och då tog jag beslutet att kliva av musikbranschen och istället satsa på filosofin på heltid. Har ni träffats tidigare? Nej, ja, vilket roligt. är lite märkligt. Ja. Vi, vi skulle mycket väl kunna krocka till någon korridor ja. i Bryssel ja. eller någonting liknande. Lätt. Vi jobbar i liknande värde tror jag med många kontaktpunkter egentligen. Och jag skulle kunna prata mer väldigt mycket om vad ni håller på med men jag tänkte faktiskt att jag ska ge mig rakt på den första filosofiska frågan som vi har valt och det är den här är döden bara av ondo och en underrubrik är vad skulle hända om vi visste att vi levde för evigt. Ja, vill du börja Hans? Med ålderns ja. rätt får man säga. <laughs> ja, det är klart att Synen på döden kanske förändras lite under livets lopp. Va? Man tänker väl inte så ofta på det när man är yngre. Här omkring oss har vi kandelabrar som då har lite begravning över det hela. Men jag tror att man ändå kan behöva ha lite perspektiv på döden. Olika civilisationer och kulturer ser lite olika på det. Jag var i Mexiko för några år sedan och deltog i något som heter Fiesta de los Muertes mm. i en stad där. Och där var man ute på kyrkogårdarna och man hade ljus och man hade picknick, man hade radio och man pratade med sina döda farbror. Och så man hyllar de döda. Ja, det var liksom en samhörighet. Ja, det, var, det var inte något så skrämmande över det hela. Mm. Och det är viktigt. Men i vårt samhälle så ser man väldigt mycket som något skrämmande. Jag tror att det är egentligen lidandet som man har mest, mest otäckt i det hela. 
Vad skulle hända om, om vi visste att vi levde för evigt? Hur skulle vi leva, tror du? Skulle... Ja, jag skulle vara ganska orolig för överbefolkningen i världen, mm. för det första. För det andra så kanske man skulle skjuta upp till morgondagen en massa saker som man inte har tid eller har lust att göra idag. Så att, ja, och man kanske också skulle tänka att det är väl trevligt att umgås med sina barn och sina barnbarn. Men hur är det att umgås med de här som är femte, sjätte generationen? Så jag tror inte jag längtar dit. För att du reser ju under, ungefär som om du lär nu. Alltså att du skjuter inte upp saker utan du utnyttjar att du fortfarande är vital och nyfiken och reser. Ja, det är klart jag har inte så hemskt långt kvar på mitt liv så att det vill ju gärna hinna med en del saker. Ja. Jag har en bok till som jag vill skriva till mm. exempel och samla mycket material. Du ska på. iväg ut i världen alldeles. Ja, jag får ner till Abu Dhabi om en tio dagar och sitter ordförande i en kommission, internationell kommission som är en advisory commission rådgivande för regeringen där som handlar om deras uppbyggande av fyra kärnkraftverk. De avvecklar inte kärnkraftverk och bygger upp den. Så där vill jag vara med Men det här, om, om man fångar upp den här frågeställningen då, ja. för att... Grejen är den här att ja. traditionellt sett är det ju här religionen och filosofin har skilt sig åt. För religionen har ofta fått bidraget med trösten genom myterna och tron på att vi ska leva för evigt eller att det finns själavandring eller någonting annat som gör att vi behöver konfronteras med vår dödlighet. Filosofi är den totala motsatsen till det. Det var någon som sa en gång att om man skulle formulera vad filosofi egentligen är mm. så skulle man kunna säga att det är konsten att lära sig dö. Och jag tycker det är en väldigt bra formulering därför att det är egentligen inte döden dödsögonblick vi pratar om. Vi pratar om att vi vet om att vi är dödliga. Det som gör människan annorlunda från alla andra djur är att vi hela vårt liv vet om att vi en dag ska dö. Vare sig vi kan ta in det eller inte men vi är väldigt medvetna om det här. Och det är det som ger livet mening. Allting vi gör under vårt liv får mening just för att det befinner sig på tidslinjen och för att det inte går att vänta och dra ut på det. För att, jag menar, problemet för religionen är att varje gång religionen kommer in och säger att vi ska leva för evigt så kan den inte svara på hur det livet skulle vara, för det skulle ju vara fasansfullt. Ingenting skulle ha någon mening längre. Och egentligen är det väl så att det är snarare till exempel vampyrberättelserna som i kulturen har svaret på frågan hur det skulle vara att leva för evigt. För vad är det en vampyr försöker göra? Han ägnar hela sin tid åt att försöka ta livet av sig. För att slippa detta elände som det blir när allt bara upprepar jag, sig hela tiden. Jag känner igen det här också. Att man, om man, när man säger döden så ryggar väldigt många människor och vill egentligen inte ta i det här sin egen dödlighet. Eh, om jag dör i det här klassiska inte när och så vidare. Och, då tänker jag också på att det är själva inte döden i sig, för det kan vi inte veta så mycket om. Utan det är ju själva, som du säger, dödsögonblicket och lidandet. Om lidandet det tror jag är lidande. de flesta människor egentligen ja, är det är det man är mest rädd Och att man ska bli dement, att man ska tappa bort sig själv, göra sig beroende av andra och att det här ska bli en utdragen process. För den moderna döden är ju väldigt mycket det. Va? Mm. För att när man frågar folk hur skulle vilja dö så skulle de flesta människor handla på hjärtat och säga att skulle vilja sitta en timme närmaste kärlek i livet och vi skulle båda dö en flygkrasch. <laughs> så det ska vara snabbt över. Men jag skulle vilja uppleva det ändå, kärleken, för att det är den yttersta kicken i livet. Det är att faktiskt mm. lämna livet. Ja, det är lite varför denna stora efterfrågan på ett evigt liv, på mm, paradis eller på själavandring eller inte. Ja, jag känner mig fullständigt tillfredsställd med tanken på att när lekamen är slut, då är jaget borta. Det stör mig inte nämligen. Lidandet, ja, det tror jag alla är eniga om. att Det vill bli bedövad, det vill vi komma, komma bort ifrån. Men vad tror du det beror på att så många religioner ägnar sig åt detta? Det är ju en slags tröst ja, Jag tror att det också. måste finnas en efterfrågan. Det är klart att många av de som 
predika religionerna. De vill gärna säga att om ni gör sig och så, så, så blir det paradiset. Mm. Det är ett sätt att styra människor till ja, att leva ett Framförallt var det nog det. Vi skriver om det en hel del, jag och Jan Söderqvist i våra böcker, just om de olika epoker för olika ideal. Och vi ska också komma ihåg att det eviga, det eviga livet är ju en idé som är kopplad till monotismen. Och monotismen föddes när vi blev fast bosatta för 5000 år sedan. Vi fick skriftspråket och vi kunde klara av att bygga civilisationer. Och då byggde vi de första städerna och vi byggde byar och sådana saker. Och i det samhället var det ju väldigt lätt för den nya överklassen, jordägarna, att manipulera bönderna, den nya underklassen, att hålla sig på sin plats genom att lova dem ting som inte kostade något. Alltså ett gratis löfte, för överklassen var det självklart gratis, att, att i kyrkorna predika, att om ni bara sliter på åkrarna sju dagar i veckan, 18 timmar varje dag, så lovar vi att ni ska få komma till himlen. Och där ska ni få umgås med Carola Häggqvist och spela harpa hela dagarna. Ungefär. Jag hör en gång en serie med föreläsningar i England som handlar om liv, juridiska aspekter på livets början och slut. Och där berättade professorn att att i England så var självmord bestraffat. Om man försökte begå självmord så fick man straff för det. Mm. Och hur kom det sig? Jo, det berodde på att en kyrkan en gång i kristendomens början hade funnit att folk tog det här på allvar. Att livet är en jämmerdal, efter livet så kommer paradiset. Då kastade de sig ut för mm. klipporna. Och då sa de nej, nej, ni kastar inte in i paradiset, ni kastar in i helvetet. Vad så det började så fick de stopp på det hela. Självmordsbombarna skulle ju inte kunna ge sig ut på de här uppdragen om det inte var så att man trodde på det här. Eller snarare de inbillar sig att de tror på det. Det är för att det är inte alls är säkert att en självmordsbombare egentligen är säkert övertygad om att det kommer något evigt liv efter. Det finns nämligen någonting och så som vi lärde oss från Freud och det är det undermedvetna. Och det undermedvetna opererar så väldigt mycket genom våra beslut vi tar i livet. Och väldigt ofta när vi tror att vi tror någonting så tror vi det egentligen inte. Men vi vill så gärna tro det. Eller vi placerar någon annan i vår fantasivärld som tror åt oss. Och de här fenomenen är väldigt vanliga. Jag tror i själva verket att den religiösa fundamentalismen som vi ser i vår tidsålder och som faktiskt är ett nytt fenomen kreationismen i USA eller den muslimska fundamentalismen i Mellanöstern har inte funnits tidigare i historien. Och att de kommer nu som starkt beror snarare på att så många människor inte längre tror. Och då tar de fast vid någonting, en romantik om något förgånget, som de hänger sig fast vid och tror. Och sen börjar bete sig efter det. Grupptryck och annat gör att man så småningom till exempel gör sådana saker som man själv motbommar. Men för jag har funderat på, man lever i länder som ju du har rest i väldigt mycket, där döden är så ständigt när Närvarande. Att det kan komma en bomb var som helst. Man ser hur människor nära och kära bara försvinner. Blir döden annorlunda att förhålla sig till då än det vi ser i Sverige där vi hittills är skyddade från allt detta? Ja, jag tror det. Det är mer alldagligt än närmare. Det är, mera... är det lättare att ta till sig därför? Ja, jag skulle nästan tro det att det kommer att kännas naturligt. För oss är det något exceptionellt. Det är väldigt sällan som vi ser någon död människa. Jag har i mm. mitt liv bara sett en död människa en enda gång. Mm. Men om man blir i ett primitivt samhälle eller i krig så är det någonting helt annat. Mm. Och för oss det är det kanske lättare då att se det som något skrämmande. Jag håller med om den analysen och det gör från personlig erfarenhet. För att, eh, jag levde ju, det är ingen hemlighet, jag levde väldigt nära i, i den homosexuella världen på 1980-talet när AIDS kom. Och då fick vi ju faktiskt något nästan unikt i vårt samhälle. Vi fick massdöd bland unga människor mm. under väldigt kort tid. Och den starka, det enda skulle jag säga positiva jag har av de erfarenheter under de tolv åren jag var med om det här innan man sedan hittade bromsmedicinerna och man kunde få slut på det det var ju det att jag följde så pass många jämnåriga, inte minst unga män in i döden och var med om de här upplevelserna och såg döden. Jag är alltså inte rädd för att dö och 
Därför att jag har sett den och jag har haft den nära in på mig. Mm. Och det är väl det som många moderna människor lider av. Att de faktiskt de är helt befriade. De lever i en värld där är inte mm. närvarande. Hörrni, det här kan vi prata länge om. Jag tänkte faktiskt gå till en av våra tittarfrågor. För vi har varit jag skulle ute... till en som ja. jag hörde här med dagen till intressant. Nämligen att en undersökning som jag har gjort som var folk är rädda för. Och det visar sig att döden hamnade på främste plats. Mm. Och hamnade på första plats. Ja, det där jag har läst. Du får säga det. Det är helt otroligt. <laughs> att hålla tal. Ja, att stå på en scen och hålla ja. tal. Det kanske är... Det, kanske, det, kanske är det är ju roliga som finns. Det är inget att vara rätt för. Ja, det kanske inte är i andra länder där man Nej. tränar väldigt tidigt. Ska vi eh, lyssna på en tittarfråga så får ni höra hur den låter. Vi var ute och lyssnade. Hej, jag heter Anita Dahlgren. Och jag undrar, är det någon gång försvarbart att döda en människa? Ja, jag sitter här med Hans Blix och Alexander Bard och vi har ställt en tittarfråga så här låter den. Hej, jag heter Anita Dahlgren och jag undrar, är det någon gång försvarbart att döda en människa? Ja, vem vill börja? Jag kan börja för jag är radikal pragmatist. Det finns ingenting som principiellt alltid är rätt eller fel för den delen, utan allting beror på sammanhanget. Och svaret egentligen på frågan, är det något sammanhang där det är okej okay att döda en människa? Ja, det blir ju att när alternativet är värre. I det läget så är det självklart svaret ja.
Mm. Därför att radikal pragmatism är att alltid ta det minst dåliga alternativet. Mm. Jag vet inte om jag är pragmatist, men jag är i alla fall jurist. Ja, det, den det är ju intressant. Juridiken ger en ganska tydlig fingervisning. Det är två huvudsvar. Det ena är att i krig så är tillåter lagen att man deltar i att bekämpa fienden och även att döda fienden. Det andra är när det gäller att självförsvar. Jag tänkte säga nödvärn som ja, det heter nödvärn i självförsvar, sa jag. Ja. Men definitionerna av vad som är krig och vad som är nödvärn är ganska svåra. Om vi tar de här drönarna som man kör ut och man siktar in sig på enskilda terrorister mm. eller får man tror på terrorister, är det frågan om ett krig? I så fall kan krig föras var som helst på, i hela världen. Mm. Det är en svårare fråga. Och när det gäller självförsvar så finns det ju också mycket svåra definitioner. Men sen kan man ju säga se det från en annan synpunkt, inte juridiskt utan rätt, det som uppfattas som rättfärdigt. Mm. Och det är någonting helt annat. Det skiljer, sig, ja, mm. det skiljer sig olika kulturer hur man reagerar på det på olika håll. Mm. Och vi ser ju inte alls på samma sätt på detta som man gör i Saudiarabien eller på många andra håll. Mm. Men vi hade ändå män som sprang kring och duellerade för bara drygt hundra år ja, i vår kultur. Men det är ett bra... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Exempel där, för att när det gällde duellering så var det ganska mycket lagen som stoppade det hela. Va? Det var ett upplyst samhälle som genomförde ett förbud mot det. Det ansågs vara hedervärt en gång, men det stoppade vi. Vad skulle vi ha likadant när det gäller krig? Den här pragmatiska hållningen som du förespråkar då. Mm. då tänker jag... pragmatistiska, ska jag säga. Pragmatistiska. Vem är det då som avgör det, kan man ju säga? Ja, men det är en helt annan fråga. Tolkningen, om man ska säga att det är försvarbart... Därför att man använder sig av det. Vad, vad jag vänder mig mot är att det här förutsätter det här resonemanget. Att det ska finnas en domare som ska säga om det här är rätt eller fel. Mm. Och det scenariot finns inte i människors vardag överhuvudtaget. När vi fattar våra egna beslut så är det egentligen bara en domare vi har och det är oss själva. Mm. Och jag är emot all form av moral men däremot väldigt för en stark etik. Och etik är något helt annat än moral. Etik handlar om att bygga värderingar utifrån orsak och verkan. Och kan du ta ett exempel? Ja, till exempel. Om någonting är rätt eller fel, snarare gott eller ont. Man pratar om gott och ont och moral, rätt och fel i etik. Och i etikens värld är det så att det är den förväntade effekten av mina beteenden som egentligen sätter värdet på det jag gör. Mm. Och det, det är en väldigt radikal hållning, visserligen är det det. Den kan inte juridiken gärna leva upp till, för juridiken går gärna till vad ville du när du gjorde det här och vad hade du för avsikter? Men en renolatik skulle egentligen i långa loppet förmodligen vara bättre för samhället också. Jag, jag vill nog gärna ha kvar juridiken också, därför att lagen påverkar individerna, påverkar mitt eget tänkande. När man sen går utanför juridiken så kan man ju gå tillbaka till Kant, naturligtvis, kategoriska imperativet. Jag vet inte vad du tycker om det, men det lärde ju oss då att man ska handla på ett sådant sätt så att man kan ens handlande kan upphöjas till allmän norm. Mm. Ja, det kanske stämmer i en del upplysta samhällen, men i en del andra samhällen kan man hamna väldigt illa. 
Men, men det, det är någonting så att tänka på tycker jag. Vårt ja, för då kan man ju ta samhällen där man till exempel skiljer på män och kvinnor, ja. bara för att ta ja, ett exempel det. där det verkligen det. är. Ja, Vem är det som sätter de ja. normerna? Ja, det är ja. ett patriarkat det... som har bestämt hur det ska ja. vara. Och Kants idé har egentligen hållit väldigt starkt, inte minst om juridiken, men den fick problem hundra år senare i filosofins värld. Och det var när Freud kom med revolutionen och undermedvetna. Mm. Och det Freud egentligen sa att det där vore jättebra, Immanuel Kant, om det nu vore så att vi vore medvetna om vad vi egentligen vill i varje givet läge. Men så funkar inte vi människor. Vi är mycket mer komplexa varelser än så. Och det betyder att vi kan inte alltid hålla oss själva ansvariga för våra egna beslut. Alltså jag återgår till juridiken. Jag tycker att man får hålla sig till den vägledning som lagen ger i varje givet samhälle. Men sen om man tycker att den är mycket orättfärdig, ja, då är det klart att man har friheten att bryta mot lagen. Men man får då ta konsekvenserna av det också. Ja, eller snarare lagen lever på grund av att den ständigt blir ifrågasatt. Det är på grund av att det är ett levande fenomen för oss lagen. Att vi är intresserade av att engagera i lagen för att det är så vi förhåller oss till varandra genom den. Just för att det finns de som ständigt ifrågasätter det. Men vad händer när avståndet mellan tänker jag, folkopinionen och lagen blir för stort? Ja. Då börjar det ju hända saker. Man kan ju ta såna här ja. saker där eh, smitare, såna här rattfyllerister ja. som kör ihjäl ett barn och smiter får ett väldigt ja. lågt straff om man hittar den här personen. Ja. Då känner ju många att det här står inte i proportion till varandra. Nej, ibland är det så att folkopinionen skjuter lagen framför sig, men ibland är det lagen som skjuter mm. folkopinionen. Så vi tar exemplet duellen, så är det lagen, en upplyst lagstiftare som ändrar på opinionen. Men det kan ju också vara så att lagstiftaren är konservativ, att opinionen skjuter den. Och jag kan ju vända på det och säga så här att i vårt moderna samhälle så har jag till exempel propagerat de senaste tio åren för att vi skulle avkriminalisera fildelning. Och att vi skulle avkriminalisera cannabisrökning. Mm. Och det vet jag många i Sverige hoppar upp och ner med en gång man säger. Men mitt argument för det är att jag är intresserad av att försvara lagen och dess trovärdigt på lång sikt. Jag anser inte att vi i längden kan kriminalisera beteenden som hundratusentals svenskar ägnar sig åt varje vecka. För att då skadar vi lagen. För att om människor känner att jag kan dels bryta mot lagen och dels lagen arbetar mot mig och mitt eget intresse. Då kommer de också få respekten för den. Och det är för juridiken förödande på sikt. Mm. Ja, jag skulle nog inte hålla med om det är slutsatsen. Det kan ju också vara att lagen kan påverka och med en indrivande och genomdrivande av laget att den påverkar människor. Men är det så många människor det då det får problem med? Ja, det är talar om stora massor. Vi har 10 miljoner människor i landet. Jag såg eh, i veckan uppdraggranskning som berörde mig mycket. Det handlade om eh, EU-medborgare, vi kallar dem också tiggare, som har mm. ockuperat ett område och även tar sig in i sommarstugor och bosätter sig där för de har ingenstans att bo. Och det här är på privatmark och polisen gör då ingenting. Och då blir det så att det var ju olika lagar som ställdes mot varandra här. Att avhusa de här människor, människorna är inhumant, de har ingenstans att ta vägen. Samtidigt så är det här privatmark och de har inte rätt att vara där. De här frågorna är ju väldigt intressanta när det ställs mot varandra. De här... Ska vi filosofiskt se på den här frågan så finns det väldigt intressant test som kommer från Karl Marx från början. Och det är att när det gäller det här med egendom, vi pratar om här att de har tagits in på privat egendom och beslagtagit den och använder sig av den. Då ska vi komma 
ihåg en sak att all egendom har alltid stulits någon gång först. Mm. Från början har en resurs som egentligen varit allmänt tillgänglig för mänskligheten claimats av någon. En person i en organisation sagt det här är vårt eller mitt och de har med kraft tagit det. Och sen har man senare tack vare lagar och så vidare utfärdat lagfarter och sådana saker. Och vad drar du då för slutsatser? Det betyder att om vi filosofiska ser på den här frågan då ska vi till att börja med vad jag mycket nog och förstå att det där med att den här personen äger den här marken är väldigt mycket slump och väldigt mycket historiska omständigheter. Ju... Och det kan göra att vi kanske är lite mer toleranta mot dem som inte har någon annanstans att ta vägen och tagits in där för att kunna överleva. Och då blir det så att ju längre de bor där så blir det så småningom också deras. Det är inte säkert. Då måste de vara kraftfulla då historiskt sett. Mm. Var det Rousseau-filosofen som sa att den, den första som satte upp ett staket var den första tjuven. Mm. Ja. Ja, nu finns vi har ganska mycket staket överallt. Men jag skulle säga att lagen ger i själva verket en sorts avvägning av olika intressen. Mm. Den, den talar om för oss att nu har vi vägt in det här och vi har kommit till den här slutsatsen. Det är så här du ska bete dig. Och gör man det så kommer man inte klämmer i med lagen. Men det finns ju en massa avvägningar som ännu inte gjorda. Det exempel du tog, det är väl inte klart. Sen ska vi också lägga till då att lagen är visserligen avvägd, men avvägd utifrån de nuvarande makthavarnas ja, intressen. Och där finns ju, anser jag, inom marxismen en väldigt intressant kritik som man kan rikta mot det här. Men det är den filosofiska grejen. Och sen i praktiken så blir det väl ändå så att polisen till slut blir tvungna på något sätt att avvisa människorna för att de har lagt beslag på en privat egendom. Ja, men det var ju inte helt givet att det var så heller, för okay. hittills har inte det hänt. Och då uppstår ju den här frågan att kommer det då leda till att det blir konflikter därför att mm. människor får inget förtroende för de som borde lösa det här. På vilket sätt man nu än gör det. Och tar då lagen i egna händer eller saken i egna händer. Eller staten faktiskt ingriper och ser till att det finns ett annat boende för människorna. Ja, och det är klart att det vore allra bästa. Så här har det ännu mer akut på det område som jag arbetar på mellan stater. Mm. Vad är det som är rätt där? Där har vi en lag i den FN-stadgan. Men den efterlevs inte. Nej, och vi har ju Västbanken och vi har ja. alltid pågående ja, konflikter där. Så, och bosättningarna. Men det, det är intressanta tycker jag frågor. Vi ska gå upp till nästa fråga som vi har ställt som är minst lika intressant tycker jag. Hej, jag heter Kenneth Strandberg. Lever vi för att arbeta eller arbeta för att leva? Det är min fråga. Ja. Ja, när man, när man tittar på dig så undrar man lite hur skulle ditt liv vara om du inte fick arbeta? Nej, jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant och spännande. Men jag har haft tur också i mitt liv. Jag har fått ägna mig åt de frågor som jag tycker är spännande. Energifrågorna, miljöfrågorna, fredsfrågorna. Och har man ett tråkigt arbete så kanske man tycker att det kommer ifrån det. Men de flesta människor de har väl båda delar. Va? Man behöver, de flesta behöver arbeta för att leva, för att tjäna pengar och leva tillräckligt mycket. Och de flesta de lever också har ett intresse i vad de gör, men inte alla. Man kan säga att mänskligheten har gått framåt där. Vi har ju färre trista jobb idag än vad vi hade tidigare. Mycket mer robotar, mycket mer maskiner. Så att vi flera människor idag får ändå ägna sig åt sånt som är intressant. Eller vi har invandrare som kommer till Sverige och tar skitjobb så vi slipper ha dem. Men eh, jag, jag tjänade mina första reella pengar för 17 år sedan. Och eh, efter det så bestämde jag mig för personligen att inte se mitt liv som arbete och fritid överhuvudtaget. Utan att ägna mot det jag brann för och tyckte var roligt att göra. Och vissa av de sakerna får betalt för, andra får inte betalt för. Och klara mig och klara min ekonomi så jag är nöjd med det. Och då kan jag kompromisslöst göra det jag vill. Men poängen är det här vi pratade om förut är att vi får olika värderingar under olika epoker beroende på omständigheter. Och 
Idén som vi i Sverige hänger fast och starkt vid, för den är så integrerad med, med vår framgångssaga i vårt land och vår kultur, det är ju idén från 1850-talet om att arbete är det centrala i livet. Och det kommer ju från en kombination av frikyrkor och från socialdemokratin. Och det har ju gynnat samhället till stort. Det har gynnat samhället till stort, men det är en modell vi hänger fast vid idag. Här tycker jag det finns en intressant, apropå filosofen, en intressant ung svensk tänkare som är väldigt bra. Det är Roland Paulsen som jag rekommenderar folk att läsa. Och han har skrivit mycket om det här att vi kan inte längre ha den här centrala rollen för arbetet i vår sociala identitet. Vi måste helt enkelt fostra våra barn att släppa det och istället se andra saker som är meningsfulla i sina liv. För de kommer inte klara av transformationen till det digitala samhället om arbetet ska vara det centrala. Vi kommer inte jobba åtta timmar om dagen. Vi går inte längre till några fabriker. Vi, vi lever i en, en tidsålder med enormt stark förändring. Och det är konservativa krafter som då vill ha tillbaka arbetet som det centrala som ger oss mening med livet. Men det kommer inte vara det centrala i framtiden. Det här tycker jag är jätteintressant, för det tror jag man måste översättas. För det är som främmande tanke för unga som växer upp idag. För jag tror att det är så att det har man fått itutat sig och det är det man lever för. Man måste deras föräldrar tror ju på det. Ja, men att arbeta det att, Och det har vi ju överfört många av oss på våra Ja, men jag barn, tror att bland ungdomar idag finns det stor lyhördhet för idéer som medborgarlön till exempel. Och medborgarlön är en slags grundtrygghet som staten garanterar i samhället för att vi ska slippa ta arbete i vilket pris som helst. Och då börjar vi frigöra oss från den tanken att arbete, ja, vi måste alla ta ansvar för att samhället ska fungera. Vi måste alla hjälpas åt. Men i ö, utöver det är det inte nödvändigt att de viktiga sakerna blir Men det kanske är så att arbete har nästan blivit en, en lyx idag. För jag menar, det finns ju väldigt många som inte har ett arbete ja, som känner ja. att de har ett utanförskap. För man ja. bedöms ju idag efter sitt arbete väldigt mycket. Jag tror också att man ska vara försiktig med att predika mindre arbete lite för tidigt. För att det problemet idag är väl snarare att vi behöver använda längre tid av livet till att arbeta. Om man pensionerar för 65 års ålder och sen lever i 20 år så är man en börda för samhället de här 20 åren. För i världen hade ju folk goda smaken och dö lite tidigare. Mm. Och då Fast du man pratar inte om, om försörjning och försörjningsbörda och ja. inte om arbete. Ja. Och det är en helt annan sak. Jo, men vi behöver alltså ha folk i arbete för att samhället ska fungera, för att hela mm. välfärdssystemet ska fungera. Jag tror att vi behöver höja pensionsåldern. Men jag tror samtidigt att vi ska skapa intressantare jobb, självklart. Men, men det blir ju också en, en frågeställning om man ska se den filosofiskt att ens människas, den människans värde ligger det i om man är en arbetande människa. Det här jag menar för sjukt. Ja, för, för det är ju det här och det där menar jag sker förskjutningen vare sig vi gillar det eller inte vi får en förskjutning för att arbetet som det centrala i en människas värde det ligger väldigt mycket förknippat med fabriken och industriåldern. Och vi lever idag i en tidsålder där vår kreativitet och vårt kreativa uttryck hamnar i centrum. För det är det som lönar sig i den digitala världen där vi lever idag. Och en del av det kreativa uttrycket måste också ordna vår försörjning. Annars kan vi inte klara oss. Du måste betala hyran, annars kan du inte klara dig. Det fattar vilken ung människa som helst. Och vi måste bidra till samhället för de ja, som är svaga. Men det är inte hela din tid. Det kommer inte vara varenda vaken timme du har. Utan tvärtom, en stor del av tiden kommer du kunna in åt helt andra saker. Och varför skulle inte de sakerna, det vi förut lite fraktfullt kallade fritider och hade skuldkänslor inför att vi hade semesterledet. Varför skulle inte det kunna vara den tid som ger oss vår mening istället? Mm. Nej, men jag tycker inte man kan säga att man värderar människan efter vilket arbete de utför. Tycker du inte det? Finns, nej, det är så många andra ting som är viktiga. Hur... Fast den första frågan man får ja. om man sitter på en middag eller så här, ja. vad jobbar du med? Om den 45-åring ja. Det här är intressant. Men om du går på ett cocktailparty, exakt. Går på cocktailparty 45-åring, den första frågan, vad heter du? Och så frågar de, vad jobbar du med? Går du med 25-åring så första, vad heter du? Och så, vilka känner du? Nej, men jag skulle säga, det är det hur, hur är du med dina barn? Hur är du med din familj? Hur är du med din, din omgivning? Mm. Det, värderingen av människan är inte bara hur bra man arbetar. Nej, för det är ju så man önskar att det var. Men, men frågeställningen ja. kanske 
se lite grann kring den tid vi lever i. Lever du för att arbeta eller arbetar du för att leva? Ja. Många människor upplever ju att, att det är det man gör med sitt liv. Barnen nästan sover när man kommer hem eller de somnar kort efter det. Att arbetet blir väldigt dominerande. Det är en stor del av, av verksamheten, ja. Mm. Det, det, men man kan inte värderas uteslutande från den. Men om man har sagt, sagt till dig att du skulle... Nu får du sätta dig ner och ja. bara rulla tummarna och läsa böcker. Förfärligt. Ja, det skulle, det skulle du tycka ja, var Det är ju det som håller dig vid liv. Ja, jag, jag upplever inte ens det som jag håller på med som ett arbete. Nej. Det här är ett intresse, ett engagemang mm. som jag håller på med. Men är inte din ultimata lyx i vårt samhälle och du och jag Hans får njuta av det? Och det, det, ja. det kan vara stor ödmjukhet möta människor som verkligen har slitsamma arbeten ja. och sliter hårt för att klara sin försörjning ja. och ta sitt samhällsansvar. Mm. Och jag kan verkligen känna så här, en tacksamhet skull mot de människorna ja. för att de gör det. För att jag har varit så lyckligt lotta med det. Jag får göra det, det absolut ja. roliga som finns och kan leva på det. Och det tror jag är den ultimata lyxen i vårt mm. samhälle. Mm. Kan du ge ett bra recept för att vara så vital när man är 87 år gammal? Ja, håll igång. <laughs> är du ständigt nyfiken på ja, nya saker? Ja, det är spännande saker? nya problem. Mm. Varje morgon är adrenalinet lågt så är det bara att läsa tidningen en stund. Så <laughs> stiger det direkt. Ja. Hur, hur nyfiken är du på den värld som Alexander har tillhört för många andra i internetvärlden? Ja, nästan noll, va? E-mail använder jag enormt. Alltså. Jag läser kanske tillbringar ett par timmar om dagen att läsa e-mail med olika bloggar som berättar för mig vad som händer i Ukraina, vad som händer i Syrien. Äsch, han är ju på internet. Ja, då tänker jag säga att du är på nätet hela tiden. Och det är också, ska jag lägga till angående den värld jag kommer från, att det är en stor myt att äldre människor inte skulle vara på internet. Det är till och med så att på Facebook idag, inom företaget Facebook, så jobbar man med en ny strategi som man kallar för Second Youth. Man nämligen upptäckt att folk mellan 50 och 65 är de som är mest aktiva på Facebook av alla. Men jag är inte med i Facebook. Inte på Nej, Twitter, du, du passerar inte i gruppen ja, dessutom. Men jag har hamnat mitt i det. Jag tror man i kanten på det. Jag det ska bli för mycket bara. Ja. Hörrni, jag tycker det är lyx att sitta här och ha det här som jobb och få prata filosofi med er. Tyvärr måste vi sätta punkt, så är det tv. Men det här kan man fortsätta med hemma också. Det är stora och ständigt aktuella filosofiska frågor. Vi ses nästa vecka. Och då ska vi prata om någonting som väldigt många kan relatera. Nämligen djuret, kanske till och med hunden, som den bästa vännen. Jag har bland annat bjudit in Anders Bagge och hans livskamrat Ester. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.